0: Dobry wieczór Państwu, to jest nasze czwarte spotkanie. Witam jak zwykle przede wszystkim Państwa. Witam też Marka Jerzego Nowakowskiego. Dobry który, wieczór. Który kolejny raz się zgodził przyjść do nas i porozmawiać z nami o polityce zagranicznej. A dzisiaj nie będziemy zajmować się wydarzeniami, wydarzeniami bieżącymi. No, po, po tak. Ale... tak, będziemy nawiązywać, ale chcieliśmy sobie nazwać te, to spotkanie taki tytuł dać, ekspoze marzeń, czyli wyobrażamy sobie sytuację, że trzeba odbudować polską politykę zagraniczną, coś tam się stało, I takiego... Że... Czego
1: byśmy chcieli usłyszeć od ministra spraw zagranicznych RP na temat naszej polityki, tak. a ostatnio niestety nie słyszymy od niego w ogóle niczego, bo chyba w tym roku po raz pierwszy nie było tego dorocznego ekspozy ministra.
0: Tak, ale jeszcze powiedzmy sobie, jak ważne jest to ekspoze, bo zawsze na takie ekspoze w każdym kraju, jak to jest, no to wszyscy przychodzą dyplomaci, tak? bo to jest też nie tylko przekaz do nas, Polaków, tak? ale to jest też przekaz o celach państwa. Tak, Jak państwo przeprowadzić politykę zagraniczną, jak dalej będzie prowadziło, to oczywiście jest inna sprawa. No ale to jest takie, powiedzmy sobie, deklaracja intencji i jakie ma być państwo, i jaka ma być polityka zagraniczna, co jest dla nas ważne, co mniej ważne i tak dalej. Tak? A zatem e, przypomnijmy sobie na początek, co to jest ta polityka zagraniczna? Jeszcze raz mówiliśmy o tym, ale dlaczego ona jest ważna? Dla tego Kowalskiego, dla rolnika z, z podmławy, czy gdzieś na Kujawach, na dobrych ziemiach? Co, ona a co nam to jest daje? polityka zagraniczna?
1: To jest polityka państwa. No po prostu zwróćmy uwagę, że państwo, państwo jako takie, przede wszystkim definiuje się nie w odniesieniu do własnych obywateli. Tutaj państwo powinno być jak najmniej szczerze mówiąc. Powinno państwo obywatelowi podawać rękę, ale generalnie nie przeszkadzać mu zarabiać, rozwijać się, budować swoją firmę, swoje gospodarstwo. Natomiast państwo jako takie występuje wobec innych państw, czyli polityka zagraniczna jest najważniejszą częścią działalności organizmu państwowego. Ja bym powiedział inaczej. My powołujemy, powołujemy państwo. To powołaliśmy państwo historycznie do dwóch celów. Do tego, żeby pilnowało porządku, czyli żeby nas bandyta nie napadało na każdym rogu i po drugie do tego, żeby reprezentowało nas na zewnątrz. Po co jest ta polityka zagraniczna Kowalskiego? Otóż to jest bardzo proste. Jan Kowalski, który ma swoje gospodarstwo, nieduże nawet, on chce móc spokojnie pracować, po pierwsze, czyli polityka zagraniczna ma mu załatwić to, że nie będzie go nikt okupował, nie będzie oddawał kontyngentu okupantowi, ja wiem coś takiego. Druga rzecz, on chce móc się rozwijać. Wobec tego polityka zagraniczna ma mu zagwarantować znowu dwie rzeczy. Po pierwsze to, żeby miał komfort otwartych rynków na zewnątrz, Właśnie. po drugie, żeby nie miał nieuczciwej konkurencji. Czyli na przykład wewnątrz Unii Europejskiej oznacza to załatwienie dopłat rolnych, takich jak otrzymują inni rolnicy w innych krajach. Żeby miał równą pozycję konkurencyjną, tylko od jego pracy ma zależeć jego sukces. Po Kolejny powód, dla którego dla Kowalskiego który ma to swoje gospodarstwo, jest polityka zagraniczna ważna, to jest to, że państwo ma być państwem rosnącym, zamożnym. Czyli władze państwowe powinny prowadzić taką politykę zagraniczną, która pozwoli owemu Janowi Kowalskiemu wysłać syna na studia na Sorbonę, no jak będzie miał ochotę, bo może nie mieć, ale no, jak ma ochotę, to powinien móc go wysłać. To Princeton może przejechać też. Da, nie to. Ale, ale w Princeton będzie płacił, a na Sorbonnie nie, a, bo jest to, bo to mu państwu załatwiło, że jest w Unii Europejskiej. Oczywiście, gdyby państwo działało skutecznie, to powinno mu załatwić na zasadzie wzajemności że on nie będzie płacił w Princeton, a student amerykański nie będzie płacił na wyższej szkole rolniczej w Siedlcach, która będzie tak świetna, że będą się drzwiami i oknami Amerykanie pchali. Ale to już jest kolejny etap, bo właśnie polityka zagraniczna ma Kowalskiemu załatwić to, żeby mógł do tych Stanów Zjednoczonych pojechać, żeby nie musiał stać w kolejce po wizę na przykład żeby nie musiał zrujnować całej rodziny, żeby nie mając wymienialnej waluty, to pamiętamy,
0: tak, musiał na musiał, rynku. Tak, nie musiał zapożyczyć,
1: całą rodzinę się zapożyczała, żeby miał te 500 dolarów na początek swojego funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, prawda? W tej chwili tego problemu nie ma, więc. Ale najważniejsza rzecz, którą ta polityka zagraniczna ma mu załatwić, to jest to, żeby mu, żeby go szanowano. Mhm. Czyli żeby, jeżeli jedzie na, nie wiem, spotkanie hodowców pszenicy. Byków, nie, wszystko jedno. Byków, czegokolwiek. Producentów pszenicy, hodowców leczniczej marihuany, cokolwiek, jedzie do Holandii, to on nie jest tam ubogim krewnym. On reprezentuje Poważny kraj, który jest szanowany, doceniany, jest, krótko mówiąc, siada przy stole jak równy z równym. Też to pamiętamy przecież, jak pamiętamy. Y, będąc na Zachodzie, poznawało się rodaka po czym? Po rozczłapanych butach trzeciej jakości. Prawda?
0: No wiesz, ja miałem taki przypadek, byłem w bazie amerykańskiej w Amsterdamie i tam widziałem, to były lata 90 grupkę polskich absolwentów ostatniego roku szkoły oficerskiej we Wrocławiu. I to, ten widok mnie troszkę przygnębił, bo to byli zastraszona grupka zastraszonych chłopców w bardzo ładnych mundurach i tak dalej, więc oni byli przestraszeni w ogóle zbici w grupkę, nie umieli nic powiedzieć po angielsku. No, zgoda, ale mówię, polityka zagraniczna ma załatwić to, żeby
1: miał ten sam punkt wyjścia. Ci studenci już mieli wtedy w Ramstein, mimo że byli, tak, byli już was już wystraszeni. Najważniejszą rzeczą, którą ma mu ta polityka załatwić, to jest to, żeby on, żeby on nie musiał o niej myśleć. To tak, jest paradoks. To powinno być takie naturalne. Tak. tak. On powinien wybrać właściwych ludzi, którzy zadbają o to, żeby nie obawiał się, że go napadnie sąsiad. Nie sąsiad przez miedzę, tylko sąsiad z zagranicy. Żeby nie obawiał się, że w przyszłym roku wszystko straci, bo na rynku wewnętrznym nie sprzeda niczego, a polityka zagraniczna to stabilizuje wszystko. I polityka zagraniczna ma mu koniec końców załatwić jeszcze jedną rzecz, że będzie mógł z nadzieją myśleć o przyszłości. To nie jest takie nieważne, bo to znaczy, że polityka zagraniczna powinna Kowalskiemu podnosić jego horyzont marzeń, żeby, przecież ja z dzieciństwa pamiętam, jak moja ciotka przyjechała i opowiadała, jak była na wycieczce na Wyspach Kanaryjskich. To opowiadała chyba przez trzy lata na święta. I myśmy sobie zdawali sprawę, że my tam nigdy nie pojedziemy, że nas, a jeżeli pojedziemy, to nas nie będzie na nic stać. Polityka zagraniczna państwa załatwiła nam to, że jesteśmy w klubie tych najlepszych, najbogatszych. Oczywiście to Kowalski wypracował to, że jesteśmy krajem względnie zamożnym, ale to, żeby nas zaproszono do klubu, a to już załatwia polityka
0: zagraniczna. I ludzie zaangażowani w tym politykę. I ludzie w nią
1: zaangażowani, bo polity... każdy element polityki to są ludzie. Natomiast to, że Polska jest w OECD, czyli w organizacji najbogatszych krajów świata, że jest w Unii, że ma parasol natowski, no i tak my narzekamy, że on jest być może dziurawy, no to wyj... jest. wyjdźmy sobie na deszcz. Czy lepszy jest lekko dziurawy parasol, czy
0: żaden? No tak.
1: To jest chyba prosta odpowiedź. I polityka zagraniczna jest ostatecznie czymś, co ma gospodarzowi Kowalskiemu budować jego własną dumę. Tego, że my jesteśmy przedstawicielami nie tylko silnego państwa, ale państwa, jak będzie przyzwoitego. Że może z dumą założyć ten szalik z napisem Polska i iść na mecz w dowolnym punkcie świata. Nawet nie dlatego, że nasza drużyna gra dobrze, bo grywa różnie, tylko może spokojnie z szalikiem Polska iść i być dumny, że reprezentuje kraj, który jest tam szanowany, poważany, że reprezentuje kraj, który nie dopuszcza się łajdactw międzynarodowych, a to nie jest takie częste, bo. Może Kowalskie, który się nauczy języka oczywiście, może również odbyć dyskusję o tym, że to myśmy mieli solidarność, to myśmy walczyli o wolność, to my jesteśmy krajem, który na twór chroni ludzi prześladowanych, bo z tym bywa niestety ostatnio różnie, Że jesteśmy krajem, którym jesteśmy krajem wolnym. On się nie musi bać. Bardzo często, nie wiem. Profesor Chin, z Chin, występując na konferencji, musi ważyć. Cenzuruje się. Waży słowa, bo wie, że no, jeżeli powie coś nie tak, to spotka się to z karą po prostu karą różnego rodzaju. To Obserwujemy po sąsiedzku na Białorusi. Ktoś, kto trzy zdania krytycznie powie o władzach białoruskich, ryzykuje więzienie. Więc Kowalski może być dumny, że on może mówić to, co on uważa. Nawet głupoty, co czasami się zdarza oczywiście. I od tego jest potrzebna mądra polityka zagraniczna. Po to, żeby Jan Kowalski Dobrze się czuł. Ja bym powiedział tak, po pierwsze, a po drugie, żeby Jan Kowalski e, mógł spokojnie pracować nad rozbudową swojego dobrobytu. Banalnie to brzmi, ale. No, ale po to jest. Ale zbudowanie tego, tej struktury, tego kokonu, który chroni obywateli przed złym oddziaływaniem z zewnątrz, który wzmacnia obywatela, gdy on jest poza granicami. To jest też ważna rzecz. Ważna, żeby Polak, będąc w dowolnym punkcie świata, wiedział, że w każdym momencie zapuka do naszej ambasady, zapuka do naszego konsulatu i będzie zaopiekowany w taki sposób, jaki jest mu potrzebny.
0: No, to, straszny to, banal, to jest straszny, bardzo banalne, straszny, ale, banal. ale dlatego zapytałem o to, żeby przypomnieć, tak, że, to, że polityka zagraniczna jest także, że chroni przede wszystkim interesy nas, ludzi, mieszkańców, obywateli, tak, i jest po to, żebyśmy mogli się rozwijać. To jest niezwykle ważne. No,
1: poza tym, no to... Pol no, polityka zagraniczna lat 90., początku pozyskania niepodległości, hmm. to było jeszcze więcej.
0: To było wyciąganie nas za uszy z bagna, w którym tkwiliśmy. No to dobrze, tak już jesteśmy w takim razie na początku lat 90. Ty byłeś w tym bardzo czynny, ja w jakimś stopniu też. To sobie przypomnijmy, jak wtedy tworzono tę politykę zagraniczną. Jak, jakie były wtedy, ale tak krótko, bo przejdźmy do, jak, jak, do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego, do ekspozycji dzisiejszego dnia. Ale, tak, ale ja ja ci powiem, ten... że
1: to ekspozycja dzisiejszego dnia coraz bardziej mi przypomina tamte czasy, ponieważ my straciliśmy ogromnie dużo z tego kapitału zgromadzonego przez politykę zagraniczną w ciągu trzech dziesięcioleci, Ogromnie dużo tego kapitału zmarnotrawiliśmy w ostatnich latach i zaczynamy znajdować się w sytuacji może nie aż takiej jak wtedy. Bo zacząłem, że w latach 90. myśmy się wyciągali z bagna. Mhm. Jakiego bagna? Ano takiego, że najpierw trzeba było zlikwidować coś, co ja bym nazwał brzydkie określenie, trudne infrastrukturą zależności, czyli Układ Warszawski, RWPG, sytuacja, w której, zgodnie właściwie z umowami, w dowolnym momencie nasz sąsiad mógł wkroczyć do Polski i zrobić, co mu się podoba. Więc trzeba było najpierw całe to wszystko rozmontować, ale rozmontować to wtedy, kiedy na przykład myśmy nie mieli pewnych gwarancji granicy zachodniej, tak. bo przecież Zjednoczenie Niemiec obudziło obawę przed tym, że sąsiad niemiecki powie: no, chwila, chwila, te, um, te ziemie zachodnie, to one nie są na podstawie traktatów, tylko decyzji niższego rzędu. Tak, Wobec tego no to musieliśmy zadbać o utrwalenie No
0: Przypomnijmy jeszcze tak w takim razie, tak bardziej szczegółowo, ten problem granicy niemieckiej. Czy ja dobrze pamiętam, że to było tak, że. W, trakt, w umowach międzynarodowych z Niemiecką Republiką Federalną, ktoś mówiło w Polsce RFN, wtedy ta granica była zapewniona tylko do momentu zjednoczenia Niemiec. Tak Zjednoczenie Niemiec mm. po prostu zostawia, tak. otwierało Otwierało kwestię granicy, no. granicy za, za. no i co wtedy zrobił? No, myśmy... to był, bo to był, rozumiem, pierwszy ruch, jaki trzeba było zrobić wtedy, jak mówisz. No, Już się wtedy, nie będę przerywał. To... Myśmy się Uf.
1: wtedy przyłączyli do konferencji 2 plus 4. Konferencji dwóch państw niemieckich z mocarstwami światowymi, które określały status przyszłych Zjednoczonych Niemiec. I udało nam się właśnie w tej konferencji uzyskać Wstępne potwierdzenie prawomocności zachodniej granicy Polski, po czym bardzo wcześnie podpisaliśmy z Niemcami traktat dwustronny, który ostatecznie kwestię granicy zamykał. To pamiętajmy, że Helmut Kohl,
0: wtedy wyjeżdż... kanclerz...
1: kanclerz Niemiec, nazwa, nazywany przez Niemców kanclerzem Zjednoczenia, zresztą, których Chyba o tym zjednoczeniu rzeczywiście myślał. On napisał książkę. Nie? Napisał książkę Pernalna. o jedności Niemiec. Natomiast pamiętajmy, że Helmut Kohl na, na uroczystość, czy, czy na wydarzenia, które jednoczyły Niemcy, w momencie sypania się muru berlińskiego, wyjeżdżał ze spotkania z Tadeuszem Mazowieckim. Tak. Myśmy Właściwie dwie kwestie stawiali na początku bardzo wyraźnie. Jedna z nich to była kwestia uznania granicy zachodniej Polski, a druga – stworzenia spełnienia marzenia Piłsudskiego tak naprawdę, czyli stworzenia niepodległych państw na wschód od Polski. Przypominam, że minister Skupiszewski jako pierwszy minister zagranic, spraw zagranicznych na świecie pojechał podpisywać dwustronne umowy z Ukrainą, z Rosją, Białorusią. Z Białorusią się nie udało wtedy podpisać. To był taki sygnał późniejszych kłopotów z tym państwem, że byliśmy pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Ukrainy, że bardzo ściśle współpracowaliśmy z państwami bałtyckimi. Więc na wschodzie Staraliśmy się prowadzić coś, co było jednym z największych intelektualnych osiągnięć ówczesnych, tak zwaną politykę dwutorowości, czyli jednoczesnych relacji z Kremlem, ze Związkiem Sowieckim i z walczącymi o niepodległość, w zmierzającymi do niepodległości, republikami. Jeszcze wtedy sowieckimi. Jeszcze tak? sowieckimi, tak. Więc myśmy podpisywali umowy, no bo Pamiętajmy, że Sowieci byli sprytni i chcieli mieć więcej głosów w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wobec tego formalnie Ukraina i Białoruś były samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego.
0: No, no to jak były, to myśmy to wykorzystali. No
1: tak? więc to, skorzystaliśmy z tego. no w wypadku Litwy, to to jest zupełnie inna historia, bo Litwa była pewnym liderem walki o rozbicie Związku Sowieckiego, i tu byliśmy też w stałym dialogu. W każdym razie to była tytaniczna praca, żeby uciec z, po pierwsze z sowieckiego więzienia. To się udało dość szybko i sprawnie. Ale drugi, druga część była już trudniejsza, bo przecież marzeniem Polaków od setek lat było zarzucenie kotwicy na Zachodzie. Byśmy się zawsze czuli czymś pomiędzy. I ten początek lat 90. to jest ogromny wysiłek polskiej dyplomacji, ale tak naprawdę całych polskich rządów, żeby tę kotwicę na Zachodzie zarzucić. Pamiętam, jak pisaliśmy dla Lecha Wałęsy przemówienie, w którym on po raz pierwszy upominał się o to, żeby nas przyjęto do NATO. Jak roz, pro, pisaliśmy list państw Grupy Wyszehradzkiej zwracający się do szczytu NATO, żeby Pakt Północnoatlantycki wsparł nas w wysiłkach o usunięcia kontyngentów wojsk sowieckich, które w Polsce jeszcze były wtedy. Były wcześniej jeszcze były resztki w Czechosłowacji, oczywiście o mnóstwo w Niemczech przejeżdżali z tych Niemiec. Więc jakby to wszystko się dzieje w ciągu dwóch lat, ale co więcej, dzieje się to w wykonaniu ludzi, którzy są kompletnymi dyletantami, to, nigdy, nie pracowali, dyle tak. nigdy nie pracowali w strukturach państwa. To są tak, albo to, tak, to ludzie prawda. ze środowiska akademickiego, albo ze środowiska y, opozycji niepodległościowej, która miała takie seminarium Polska w Europie, tak. y, to się u księdza Kiliszka tak. y, y, obok Muzeum Archidiecezjalnego tak. na Solcu i zresztą tam po raz pierwszy Artur Hajnicz, Prezor Geremek i Tadeusz Mazowiecki sformułowali myśl, jeszcze przed yy, odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Oni pierwsi sformułowali myśl, że Polska nie może odzyskać niepodległości, jeżeli nie nastąpi zjednoczenie Niemiec. Niemcy nam to bardzo pamiętali, że polska opozycja jakby miała tego świadomość i nie była przeciwna temu. Ale to byli ludzie z tego środowiska, to byli ludzie ze środowisk naukowych, to był prezydent Skubiszewski, który, pamiętajmy, nie był politykiem, był profesorem prawa międzynarodowego, ale był w tym środowisku nieprawdopodobnie szanowany. I bardzo często rozmowy Skubiszewskiego z jego partnerami to miały formę niemal seminarium akademickiego. On potrafił znaleźć argumenty prawne, na wszelkie możliwe działania w zakresie polityki zagranicznej. Tu był oczywiście niekwestionowanym autorytetem też o charakterze międzynarodowym. Profesor Bronisław Geremek również, nieżyjący już niestety. W każdym razie i mieliśmy co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt osób znanych w środowisku europejskich think tanków, jako eksperci, bądź tych, którzy mieli bardzo dobre relacje na wschodzie. Bo nasz sukces, i to jest też rzecz, która wiele mówi o polityce zagranicznej, otóż nasz sukces brał się między innymi z tego, że dla partnerów ze wschodu byliśmy odczytywani czy odbierani jako ten taran przecierający drogę do demokracji ci, którzy, tak jak się wtedy mówiło, próbują zrobić jajko ze jajecznicy tego nikt wcześniej nie robił. Jajko z jajecznicy rozumiem w ten sposób, że z kraju, który został przeorany przez sowiecką okupację, czy sowiecką dominację, jak kto woli, został przeorany przez upaństwowienie gospodarki, nagle chcemy zrobić normalną gospodarkę rynkową i normalny kraj demokratyczny. Czyli jajko rozbite, a my go składamy z sukcesem, z powrotem. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że my upominając się o członkostwo w NATO, w Unii Europejskiej, najpierw bardzo dyskretnie, potem coraz głośniej przecieraliśmy szlak innym, że tak naprawdę nie miejmy złudzeń. Europa Środkowo-Wschodnia była na Zachodzie postrzegana przez pryzmat Polski. To, że Polska była Pionierem demokratycznej transformacji, że Polska była pionierem dialogu z państwami powstającymi na gruzach Związku Sowieckiego, to dawało nam nieprawdopodobny autorytet i siłę. Myśmy jako eksperci zapraszali z Rosji najwybitniejszych polityków i ekspertów, przyjeżdżali wszyscy na nasze zaproszenie. Jak myśmy jeździli na stosunkowo niskim szczeblu do Moskwy, to nas przyjmowano na Kremlu z najwyższymi honorami, o trzy szczeble wyżej, dokładnie odwrotnie niż dzieje się to w tej chwili. Podobnie trochę było w Stanach Zjednoczonych, gdzie myśmy byli po sukcesie tej polityki dwutorowości, gdzie myśmy byli odbierani jako niekwestionowany ekspert od tego, co dzieje się na wschodzie. I Przede wszystkim, ale przede wszystkim to było to, że myśmy w sposób skraj, sprawny, niekontrowersyjny i bardzo szybki odbudowali demokrację i odbudowali gospodarkę rynkową. Byliśmy postrzegani jako ktoś, kto jest dla wszystkich przykładem. No każdy, kto funkcjonuje w relacjach społecznych wie, że ktoś, kto jest takim autorytetem, to jest uważany za specjalistę w jakiejś dziedzinie za kogoś, kogo należy naśladować, ma znaczy o wiele więcej niż wtedy, gdyby przyjeżdżał najnowszym, tylko najnowszym modelem Porsche. Więc myśmy się znaleźli w tej sytuacji, że dzięki polityce zagranicznej, dzięki osobistemu autorytetowi ministra, dzięki sukcesowi wewnętrznemu Polski, dzięki legendzie Lecha Wałęsy, o czym często teraz zapominamy, i dzięki temu, że mieliśmy nowatorski pomysł na politykę wschodnią, myśmy grali w lidze od, co najmniej o dwa szczeble wyżej. Byliśmy tak, jakby Legia miała status Realu Madryt.
0: Dobrze. Słuchaj, więc rozumiem, z tego co mówisz, boją się taki oby, Trzeba mieć przedyskutowaną tę politykę zagraniczną, trzeba mieć ludzi, trzeba mieć pomysł na to tak i trzeba mieć, I trzeba jeszcze mieć pewną, tych... wewnętrzną zgodę. pewną wewnętrzną zgodę. Jeszcze bo... Jedna z najprzyjemniejszych
1: rzeczy, jakie mi się zdarzyła
0: w całej długiej
1: życiowej karierze, to była taka rozmowa z moim przyjacielem podówczas Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Federacji Rosyjskiej, nie Związku Radzieckiego, który jeszcze istniał jako Federacji Rosyjskiej. Ja wtedy zaprosiłem do polskiego Senatu i do Parlamentu w ogóle właśnie kierownictwo Komisji Spraw Zagranicznych z Rosji. I odbyliśmy dyskusję w Senacie i w Sejmie z naszymi posłami wszystkimi z Komisji Spraw Zagranicznych, dwóch Komisji Spraw Zagranicznych i po tym spotkaniu. Władimir Łukin mi mówi, słuchaj, jak ja ci zazdroszczę, wy wszyscy o głównych sprawach, o głównych celach polskiej polityki zagranicznej mówicie absolutnie jednym głosem. U nas wszyscy się wokół tego żrą. Jak ja wam zazdroszczę,
0: nigdy tej, tej rozmowy nie zapomnę. Tak. Ten Łukin, który pisał artykuły foreign policy i po tak że, że Polska był, nigdy że nie powinna być przyjęta do no, NATO i tak dalej. No bo co tam z punktu tamtych, widzenia tak, rosyjskiego... Tak, trzeba pamiętać tak. o tym, że jak, jak pierwsze były wzmianki o tym, że my chcemy do NATO, no to w Departamencie Stanu, to ja sam słyszałem, mówię, mówię słuchajcie, to jest, to jest niemożliwe. Ale byli też tam przyjaciele nasi, tacy ludzie, którzy mówili, słuchajcie, wpuszczajcie ten pomysł, Wpuszczajcie ciągle ten pomysł, brońcie tego pomysłu, on, aż on dojdzie, mówi, do szóstego piętra tak? w będzie Stanu, czyli tam, gdzie jest gabinet sekretarza stanu, doradcy bezpieczeństwa narodowego i tak dalej. Więc tam, tam, niech tam dojdzie do szóstego piętra ten pomysł, wasze argumenty są ważne i no to tak wtedy nas… E, e, Ale również nasza gotowość. Ja, tak
1: e, znowu, w tej chwili Lech jest jest opluskwiany. Otóż… Dwukrotnie to Lech Wałęsa był postacią absolutnie kluczową w naszej drodze do NATO. Raz było takie spotkanie z Billem Clintonem, gdzie Amerykanie przywieźli dla krajów, które uciekły z komunizmu czy odeszły od komunizmu, Amerykanie przywieźli projekt Partnerstwa dla pokoju. Toż partnerstwo dla pokoju to miało być coś zamiast NATO tak. i Lech Wałęsa w tej Pradze zrobił Clintonowi
0: dziką awanturę. Znaczy, bo nie, nie, dziką awanturę. nie miał takiego dystansu, że to jest jakiś prezydent nie, 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 To znaczy, bo... znaczy nie, no to Wałęsa jego z góry traktował. Tak, Lech Wałęsa tak, był tak,
1: bohaterem tak. ówczesnego świata, noblistą, człowiekiem, który jest odmierany, był jako człowiek, który zniszczył komunizm, tak, tak naprawdę. Pan zrobił dziką awanturę, powiedział, że niczego nie podpisze, że nie wyjedzie, o ile nie zostanie zapisane w dokumentach, że jest to również droga do członkostwa. Że nie jest to zamiast, tylko jest to ścieżka do członkostwa w NATO. To był pierwszy moment. Drugi to były jego rozmowy z Borysem Jelcynem. Wokół tego jest mnóstwo legend, że tak, upili, dużymy. że to, że tamto, nie. Wałęsa potrafił przekonać Nielcyna do tego, żeby ten wyszedł publicznie i powiedział, że Federacja Rosyjska nie ma nic przeciwko ubieganiu się przez Polskę o członkostwo w NATO. Otóż to był moment kluczowy, bo, mm. <kluzny> <kluzny> proszę państwa, Istotą, istota biurokracji, zwłaszcza biurokracji amerykańskiej, biurokracji natowskiej, jest taka, że ta maszyna stoi i w pewnym momencie ktoś odbezpiecza koła zębate, one ruszają i od tego momentu maszyna porusza się zgodnie z własną logiką. I otóż ta wypowiedź Jelcyna w Warszawie tak. była... Tym odbezpieczeniem maszyny. Uh -huh. Wiem, że rozmawiałem dwa dni później z zastępcą sekretarza generalnego NATO, Chrisem Donnellym, uh -huh. i Chris mi powiedział, zaczęliśmy pracę. Uh -huh. Półtora miesiąca później, pod wpływem wginia Primakowa, Rosja zaczęła protestować przeciwko idei rozszerzenia NATO. Ale maszyna już poszła w ruch. Tak. I tej maszyny już wtedy Więc, zatrzymać tak. nie było tak łatwo tak. i szczęśliwie się nie udało.
0: Nawet ludzie, którzy byli, wewnątrz byli przeciwni, ja tylko przypomnę na przykład, znaczy wewnątrz maszyny, ale i na zewnątrz na przykład, tu przed naszym spotkaniem wspominaliśmy Kenana, prawda, który już... Hmm. Polska była przy, przyjmowana do NATO był ten pomysł, no to on był profesorem, prawda? No, On był, on był prze, przeciwny, prawda? Ale nawet stale przyjaciel Polski Richard Pipes był też tak przeciwny. Więc tak. to nie było wcale takie proste z tym. To. Ja tylko przypomnę jeszcze, że stowarzyszenie Euroatlantyckie opracowało wtedy raport, który Został wysłany do Senatu, do senatorów. Wszyscy ten raport otrzymali o kosztach rozszerzenia NATO. Tak. Tak, gdzie myśmy w tym raporcie wtedy stowarzyszenie pisało, że te koszty nie są wcale tak duże. No myśmy wręcz udowadnili Amerykanom, że na tym zarobią. Że, tak, ale, ale że i tak Polska, a miała się by dostosowywała tak. do NATO, więc te akurat koszty tych wszystkich wlewów do paliwa, żeby były kompatybilne, to i tak my poniesiemy i tak. No i ten raport naprawdę był. Ważnym. Ja mówię o tym, żeby przypomnieć, jak ważna może być rola think tanków w pewnych sytuacjach nie, no, Ale w ogóle
1: no to, była, to była polityka zagraniczna prowadzona i to jest może pewna tajemnica dobrej polityki zagranicznej. Polityki zagranicznej nie prowadzi minister, nie prowadzi rząd, politykę zagraniczną prowadzi państwo. Tak. Państwo, które ma bardzo wiele narzędzi i odnóg. Tak. Przecież jednym z narzędzi polityki zagranicznej jest rzeczony Jan Kowalski, który jedzie na wczasy. Tak, tak. musi... I on jest oglądany tak. przez swoich partnerów, jest słuchany co on mówi, jeżeli występuje z jakimiś, nie wiem, powiedzmy, antysemickimi wyskokami, to przez jego pryzmat są oglądani Polacy. Tak. I odwrotnie. Tak. Więc istnieje coś takiego jak dyplomacja publiczna, Skąd no, profesor tego pojęcia bardzo nie lubił.
0: Nie lubił, tak, ja ale, on był, ale sam je uprawiał. Tak, ale, on był, on nie, był nie, ale w przecież. momencie, gdy stał się
1: ministrem, to uważał, że to jest jego prorogatyw. Ale, 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 ale dyplomacja
0: do... publiczna w wykonaniu skubirzewskiego polegała na tym, że jak on się gdziekolwiek pojawiał, tak? to każdy uniwersytet chciał mieć wykład profesora Skubiszewskiego, tak? No tak. O, o sprawach międzynarodowych, o Polsce, po prostu, bo on mówił ze Swadą ciekawie i, i, i odkrywał w ogóle nowe obszary dla tych naukowców tam Ale tak to była cała
1: plejada no tak, takich ludzi. Była cała plejada takich ludzi, ale właśnie wynikało to z tego, że wszyscy byli w tę politykę pozytywnie zaangażowani że nie było sporu co do zasadniczych kierunków. Wszyscy się zgadzali, że chcemy być na Zachodzie, że chcemy być w NATO. Bądźmy szczerze, u nas też bardzo wielu polityków się tego obawiało. Obawiało się. obawiało się, że wejście do NATO
0: może spowodować tak głęboki konflikt z Rosją, że my się z tego nie wygrzebiemy. Politycy KPN na przykład byli nawet przeciwni i tak Mnie, w różnych falach Tak Jako KPN obawiało ja, się tego bardzo wielu ludzi, obawiało się
1: tego wielu generałów, którzy na przykład nie chcieli się uczyć angielskiego, ok ale być może nie warto, żebyśmy zanudzali naszych słuchaczy i widzów historią, mhm. tylko żebyśmy powiedzieli, dlaczego o tym mówimy. Otóż mówimy o tym dlatego, że była to polityka zagraniczna, tworzona praktycznie z niczego. I otóż proszę państwa, ja się obawiam, że za chwilę znajdziemy się w bardzo podobnej sytuacji. W sytuacji tworzenia polityki zagranicznej na zgliszczach. Bo znowu bardzo przyjemna chwila. Ja byłem przez pięć lat ambasadorem Polski na Łotwie. I to był ten czas, kiedy Łotwa wychodziła z najgłębszego kryzysu ekonomicznego. A Polska była tym krajem, który przez kryzys przeszedł suchą nogą. Polska była tym liderem, który ciągnął te wszystkie kraje za sobą.
0: Mówimy o kryzysie 2008, 2008
1: roku. I ja wszędzie słyszałem o tym, jak ważna jest Polska, jak dobra jest Polska, jak potrzebny jest polski przykład. W tej chwili, jak spotykam się z przyjaciółmi z krajów bałtyckich, ale również z Ukrainy, ale również z Kaukazu, to ja słyszę jedno pytanie. Co się z Wami stało? Co się z Polską stało? Dlaczego Wy pogrążyliście się w jakimś niebywały, niebywałym konflikcie domowym? Dlaczego nikt Was nie słucha? Jesteśmy przecież w Unii Europejskiej, Czarną Owcą. A naszą siłą było to... to, że myśmy mieli naprawdę mocny głos w Europie. I przede wszystkim, że kto z Polski przyjeżdża, to mówi co innego, mówią mi ci znajomi. Ja nie wiem, powiada nam partner z zagranicy. Czy wy chcecie wyjścia z Unii, czy wy chcecie zostać w Unii, czy wy chcecie Unii wzmocnionej, czy chcecie Unii osłabionej? Czy chcecie słabego NATO, czy mocnego NATO? Czy Chińczycy są przeciwnikiem, czy Chińczycy są sojusznikiem? Przecież to jest kakofonia ze strony Polski, kakofonia nieuzgadniana wydaje się przez nikogo.
0: Nawet wewnątrz… I Ekipy rządzące jest nieuzgodnione. Oczywiście,
1: że tak. To, to nie jest tak, że opozycja rządzi. Nie. Każdy, kto przyjeżdża, gada co innego. generalnie gada, co myślina na język przyniosła, ponieważ nie mamy, nie, ponieważ nie mamy w Polsce rozmowy o polityce zagranicznej. Polityka zagraniczna traktowana jest jako coś kompletnie drugorzędnego, tylko z polityką zagraniczną jest tak, jak z polityką w ogóle. To znaczy ten Jan Kowalski, który hoduje te krowy, te pszenice. Mówię, ty, polityka zagraniczna. Nie, ja wyłącza telewizor, jak o tym gadają. Tylko to jest tak, jak w znanym powiedzonku, że jak się ty się nie interesujesz polityką, a ona się polityka tobą zainteresuje. To do ciebie. Otóż nie interesujesz się polityką zagraniczną, to ona się może zainteresować tobą. I Tutaj jest problem, bo oczywiście nie oczekujmy, że wszyscy będą specjalistami od dyplomacji. Więcej. Dyplomacja bardzo często wymaga dyskrecji, milczenia, nawet tajemnicy. Bo dzisiaj, jak uprawia się politykę zagraniczną, oglądaliśmy debatę w Parlamencie Europejskim, to Tę politykę zagraniczną, mam takie wrażenie, uprawia się nie jako politykę zagraniczną, tylko jako formę wewnątrzkrajowej propagandy. Nie ma przecież poufności. Wychodzi polski premier po rozmowach z premierem czeskim i mówi, że myśmy się dogadali w sprawie Turowa. Dwie godziny później premier czeski mówi, że się w niczym nie dogadaliśmy. No to się przejeżdża
0: się uzgadnianiu. No no. Tego
1: typu rzeczy to jest z punktu widzenia technologii polityki zagranicznej straszliwa fuszerka, bo prawdopodobnie, mogę się domyśleć, nie wiem, obaj panowie się zgodzili co do pewnych imponderabiliów, najważniejszych rzeczy. Tylko była potem długa lista szczegółów do ustalenia. W momencie, kiedy jeden z liderów wychodzi mu i wszystko załatwione, no to ten drugi znajduje się, jak to się ładnie mówi, na musiku. Albo powie, że tak, ale wtedy jest zakładnikiem tego pierwszego, albo powie, że nie. I wtedy ten pierwszy jest niego zakładnikiem. Bo skłamał. Więc. No tak się nie robi. Polityki zagranicznej nie uprawia się w świetle Jupiterów. W świetle Jupiterów podpisuje się traktaty. Z też z tym bywa różnie. Bo mówiłem o się i Jelcynie, otóż pamiętam, jak podpisywali umowę o wyjściu wojsk sowieckich z Polski. Otóż siedzieli przy stole na Kremlu, rzędy oficjeli przed nimi, oni podpisują. Otóż nikt nie wiedział, że oni podpisali puste kartki, a prawdziwą umowę podpisali w kuchni kremlowskiej przed przyjęciem kończącym wizytę Wałęsy, bo jeszcze całą noc po tym uroczystym podpisaniu i pół następnego dnia trwały negocjacje o szczegółach. ale ale obaj panowie, obaj panowie w tym wypadku Jercy nie mieli wola, byli na Musiku. Oni już podpisali przecież. Tak. Więc było niezbędne, żeby to stało, podpisać. Stało się A zresztą powiem tak, w polityce zagranicznej czasami liczy się pewna umiejętność techniczna. Znowu wspomnienie. Otóż wtedy, kiedy podpisywaliśmy dokumenty Grupy Wyszehradzkiej, jak ona powstawała, 30 mm, lat temu, otóż generalnie większość rzeczy była uzgodniona, ale Węgrom zależało na tym, żeby Grupa Wyszehradzka była zdecydowanie bardziej, objawiła swoje zainteresowanie obszarem Bałkanów Zachodnich. Na mnie koniecznie, tylko Słowacji wtedy jeszcze też niekoniecznie. I siedzi Skubiszewski, siedzi Dinsbir, siedzi ówczesny minister spraw zagranicznych Węgier, Jeszęski. Za godzinę przelatują prezydenci i mamy uroczyście podpisywać papiery. Więc Jeszęski mówi, że. Z trudem, ale ja się na to zgodzę, ale pozwolą panowie, że kilka poprawek redakcyjnych. O tu w trzecim wierszu trzeba wstawić przecinek. Tutaj zamiast słowa albo, można dać słowo może, lepiej zabrzmi. I tak przez 10 minut odczytywał tego typu poprawki. Już wszyscy już byli zmęczeni, Wszyscy chcieli więcej, musieli iść do prezydentów z gotowym dokumentem. No wszyscy lecieli te poprawki wnosili. Po końcowej lekturze dokumentu okazało się, że im się udało w ten sposób włożyć te Bałkany Zachodnie. To jest, no, to jest dowód na techn mistrzowską technologię dyplomatyczną z kolei. Tak.
0: Wspomnieliśmy tutaj o w grupie Wyszegradzkiej i wspomnieliśmy, ale nie wspomnieliśmy, ale coś, co było uważam też sukcesem, trójkąt weimarski. Sukces. Tak, to był największy sukces. Bo to był sukces, gdyby trójkąt weimarski Polska, Francja i Niemcy, to byłby nasz mechanizm do docierania do dwóch największych krajów no to w Unii. nie tyle mechanizm. To był, to był
1: pomysł, który w różny, na, w różny sposób potem się pojawiał. Bo oczywiście w instytucjach europejskich, w instytucjach latowskich są wszyscy równi. Ale nie bądźmy hipokrytami, niektórzy są równiejsi. I myśmy poprzez mechanizm trójkąta Marskiego, chcieli znaleźć się w tej grupie równiejszych. Oczywiście. Czyli znaleźć się w czymś, co profesor Geremek pięknie określił mianem Kręgosłupa Europy. Myśmy, pamiętajmy jak powstawał Trójkąt Weimarski, myśmy jeszcze nie byli w Unii Europejskiej, myśmy nawet jeszcze w NATO nie byli, ale jakby obie te ścieżki były wyraźnie
0: otwarte i nie było ścieżki, pytania czy... czy, czy Grupa Wyszehradzka i NATO, I na I
1: nie było właściwie pytania czy, tylko kiedy się znajdziemy w tych dwóch organizacjach, których członkostwo było naszym strategicznym celem przez całe lata 90. I otóż Trójkąt Weimarski, był próbą podłączenia się do grupy trzymającej władzę. O, powiedzmy tak. Potem Trójkąt Weimarski miał być czynnikiem, który z jednej strony równoważy rosnącą potęgę Niemiec, bo Zjednoczone Niemcy zaczęły gwałtownie rosnąć i rzeczywiście w pewnym momencie ta Europa zaczynała być już dla niej trochę za ciasna. Więc należało wrócić do starego przedwojennego paradygmatu polityki, żeby nie rozmawiać z Niemcami samodzielnie, tylko rozmawiać na spółkę z Francją, gdzie tę siłę Niemiec jesteśmy w stanie z nadatkiem jeszcze zbalansować. Po pierwsze, a po drugie to było coś, co nas niesłychanie dowartościowywało. Regularne spotkania. Polska jest Równorzędnym partnerem tych kluczowych mocarstw. Mówiło się, że Europa, że osią Europy jest sojusz francusko-niemiecki od czasu właśnie powstania Wspólnoty węgla i stali, <tryk> czyli od początku lat 50. Właśnie Niemcy i Francja były tą lokomotywą europejskiej integracji. Wobec tego dołączenie się przez Polskę do tego klubu. Oznaczało, że my znowu boksujemy się o dwie wagi wyżej niż by wskazywała nasza realna, realny status. Bardzo ważna inicjatywa, inicjatywa, która w pewnym momencie właśnie nie wiem dlaczego została
0: porzucona. To znaczy, ja tylko Ci przypomnę, i nie wiem, czy ma rację, że jakieś no, kilka dni, ale nie, nie więcej niż tydzień temu, dwaj ministrowie Francji i, i Niemiec, tak? spraw zagranicznych, wydali, wystąpili wspólnie i, i powiedzieli, prawda, że z, tym, z tą Polską to coś jest nie tak. I ja to uznałem, nie wiem czy słusznie, że to jest właśnie taki realny koniec trójkąta weimarskiego w, tej no, trójkąta. w każdym razie jest to zamrożenie
1: trójkąta weimarskiego.
0: Tak. No. Naprawdę, że od pewnego czasu te
1: spotkania się właściwie nie odbywają. Odbywały, no, bo po prostu my przestaliśmy być no,
0: partnerem no, jakimkolwiek. Nie, bo
1: no. w polityce... Obowiązuje prosta zasada, coś za coś, czyli jeżeli nas zapraszają do klubu, to przynajmniej, nie wiem, przynosimy flaszkę wódki do tego klubu. Okay? Coś musimy mieć do zaoferowania, już mówiąc serio. I byśmy mieli do zaoferowania najpierw specjalne relacje ze Wschodem, potem pewien model, udatny model integracji. Myśmy byli rzeczywiście w pewnym, pewnym sensie prymusem integracji natowskiej i europejskiej. Nas nastawiono cały czas za wzór. Ktoś powie, a polityka profesora na kolanach. Sam często, sam często tak mówiłem, ale nie do końca, bo dzięki temu myśmy wzmacniali swoją pozycję. Gdybyśmy mieli 30 bomb atomowych, albo 7 tysięcy najnowocześniejszych czołgów, albo bylibyśmy producentami erbasa, to ok, to wtedy my mamy ten ciężar gatunkowy, że możemy się napinać, a myśmy niczego z tego nie mieli. Wobec tego mogliśmy to tylko nadrabiać bardzo sprawną, i niekiedy działającą na granicy ryzyka dyplomacją. Tak. Wobec tego wnosiliśmy nasz, naszą kompetencję i wnosiliśmy naszą rolę jako pewnego przykładu i lokomotywy po regionu. Czyli, w, te, w tej czyli, chwili tak, bo czyli, ani nie jesteśmy przykładem, jeżeli to negatywnym,
0: tak, czyli, ani nie mamy żadnych relacji ze wschodem. Czyli jest pewna dyplomacja, Myśli intelektualna ktoś nam wnosi, tak? Jeszcze żebyśmy, zanim przejdziemy do tego ekspozę marzeń, bo, bo strasznie dużo już powiedzieliśmy, to jeszcze powiedzmy sobie, a Grupa Wyszehradzka to jeszcze istnieje? Bo tak mi się wydaje, że wiesz, że jak już te wybory w Czechach zmieniły tam władzę, to właściwie też ona przestała istnieć, nie?
1: O, Są dwa rodzaje pisanek. Jedna to jest pisanka na Jajku, a druga na Wydmuszce. No tak. więc myślę, że o ile Grupa Wyszehradzka była przez długi czas pisanką na Jajku, potem trochę zamieniła się w Wydmuszkę, potem znowu odżyła, w tej chwili jest absolutnie pełną Wydmuszką. Nie ma… Grupa Wyszehradzka… Znaczy mów, ma opowiadałem węgry? o tym, jak powstawała. Otóż Grupa Wyszehradzka powstała jako stowarzyszenie wspólnoty interesów w ucieczce z y, obozu pokoju i socjalizmu. Potem zrewitalizowała się jako klub wspólnych interesów i nacisków wewnątrz Unii Europejskiej. A w tej chwili, pamiętajmy, że interesy Polski i Węgier są kompletnie rozbieżne. Węgry są krajem nastawionym na Politykę rewizjonizmu, jakby to nie brzmiało, mm -hmm. cały czas Węgry mówią o krzywdzie Trianu, Węgry cały czas nie byłyby zmartwione, gdyby nastąpiła w naszym regionie rewizja granic. Węgry nie chcą zbyt daleko idącej stabilizacji mm -hmm. Europy Środkowej i Bałkanów
0: Zachodnich. Bo to oznacza znaczy umocnienie Bo to, tak straty. powiem,
1: zamyka Węgry w tych tak. strasznych granicach z układu z który jest wciąż jeszcze układem z który był częścią ładu wersalskiego i który rzeczywiście Węgrom odbierał sporą części historycznych terytoriów. I najlepszy przykład rewizjonizmu węgierskiego. Otóż Węgry niedawno podpisały umowę gazową. Z Rosją. I będą ten gaz otrzymywać drogą okrężną przez Rurrociąg Czarnoborski, czyli południowy potok tak zwany, z, od strony Bułgarii i Rumunii. A nie tak jak do tej pory przez Ukrainę. Czyli krótko mówiąc, Węgry całkowicie wpisały się w politykę energetyczną Władimira Putina, który chce okrążyć kraje Europy Wschodniej i środkowej, między innymi poprzez odebranie im narzędzi związanych z tranzytem gazu. My krzyczymy głośno o, o tym, że Nord Stream 2 odbiera, uderza w interesy Ukrainy i Polski. Otóż nasz najbliższy sojusznik, najbliższy sojusznik rządu obecnego, czyli rząd węgierski. Robi to nie na razie na poziomie teoretycznym. Robi to faktycznie. Wycofuje swój gaz z gazociągów ukraińskich. Czyli krótko mówiąc, nie pozwala Ukrainie zarabiać i nie pozwala Ukrainie być łącznikiem między Rosją a Zachodem.
0: Czyli obniża jej w zasadzie pozycję nie le, bezpieczeństwa. No znaczy, tak, to... uderza. Bo nasz rząd ogłasza, że Niemcy są źli,
1: bo zbudowali z Rosjanami Nord Stream. Są źli. Tylko, że Niemcy w umowie z Rosjanami zawarli specjalny punkt, który mówi, że Nord Stream 2 nie może prowadzić do skrzywdzenia. Jest to inaczej napisane no, ale... Ukrainy. Że mus, mus, muszą być chronione interesy ukraińskie w tym układzie. Więc, a Węgry co robią? Robią? Nie chronią interesów ukraińskich, tylko bez powodu. Poza oczywiście przyjaźnią z Rosją. Bez powodu tę Ukrainę eliminują. No, to jest realna polityka, tylko to jest członek Grupy Wyszehradzkiej. Pytasz, czy
0: nie, Grupa ale... Wyszehradzka
1: istnieje? No, no, tak. Nie istnieje, bo tak. Znaczy istnieje jako wydmuszka, jako piękne spotkania, yy, uściski dłoni, natomiast realnie nie istnieje, ponieważ politycznie
0: rozjeżdża się w trzy różne strony. Trzy różne strony. Tak, a jeszcze chciałem cię, cię zapytać, czy Węgrzy, jeśli mówisz o tym gazie, tak, czy oni nic nie, na tym nie zarabiają? Czy to jest? Jaki? Nie, na tym nie zarabiają. A czy nie, nie, nie mają więcej gazu? Jakoś, czy to wzmacnia jakąś pozycję? Czy jednym to, słowem ich interes... Jest to
1: gest w, w stronę Rosji, tak. ponieważ z Rosjanami mają ileś wspólnych interesów, a poza tym zabrzmi to niesłychanie ryzykownie, ale polityka rosyjska od 30 lat, w gruncie rzeczy, jest polityką, która jest nastawiona na to, żeby doprowadzić do rozbioru Ukrainy. A Węgry są zainteresowane rusią zakarpacką. No tak, bo to jest ich kawałek. Więc e, współpraca z Rosją przeciwko Ukrainie, mieści się w tej węgierskiej polityce rewizjonistycznej i mieści się w skrajnie niebezpiecznej z polskiego punktu widzenia polityce rozbierania Ukrainy. To jest najgorsze, co można zrobić. Jakoś nie zauważyłem, żeby polski rząd swojego przyjaciela Wiktora
0: Orbana krytykował. Dobrze. Słuchaj, no to niezwykle ciekawe, ale przejdźmy do tego expose marzeń. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że znajdujesz się otóż w takich okolicznościach, że przychodzą do ciebie i mówią Panie Marku, no to niech pan zostanie tym ministrem spraw zagranicznych, Jezus ale, albo przychodzą do Ciebie i mówią, no tam Jan Kowalski zostanie ministrem spraw zagranicznych, przychodzą do ciebie ludzie od Jana Kowalskiego i mówią, Marek, napisz nam ekspoze dla naszego ministra, napisz nam, a może nawet dla premiera. No i masz. No, ekspozę, zadanie. Premiera wielokrotnie pisały. Dobrze, dobrze, ale to w takim razie mamy nowe, nowy rząd. W tej chwili jak jesteśmy, skupmy się na polityce zagranicznej. No ja myślę, że nowy rząd... I od tak czego serio, zaczniesz?
1: Tak na serio nowy rząd będzie się musiał skupić na polityce zagranicznej. Wbrew no dobra, no to tym problemom, ale wewnętrznym będzie musiał, bo nasza sytuacja międzynarodowa jest gorzej niż zła. No więc co takie ekspozy powinny zawierać? Otóż polska polityka zagraniczna znajduje się w tej chwili, mówię to z całą odpowiedzialnością, w ruinie. Dlaczego? Dlatego, że my mamy partnerów, partnerów strategicznych i sojuszników. Tylko o sojusznikach mówimy jako o wrogach i sojuszy, w których jesteśmy, staramy się podważyć w sytuacji, kiedy zmienia się światowa architektura. O tym mówiliśmy na naszych poprzednich spotkaniach. Otóż ekspozycja ministra czy premiera w, problem, w kwestiach zagranicznych musi się zacząć od, od budowy z ruin, czyli od wyraźnego zaznaczenia, gdzie jesteśmy. Od wyraźnego zaznaczenia, że jesteśmy lojalni członkiem Unii Europejskiej i że jesteśmy w pełni zaangażowani w strategię NATO. Co to oznacza? To oznacza, że musimy powiedzieć, że pogłębienie europejskiej integracji jest w naszym interesie. Nie tylko utrzymanie, pogłębienie. Jest to coś dokładnie odwrotnego niż mówił Dzisiaj premier Morawiecki. On wygłosił antyekspozycję w tym sensie. Dlaczego pogłębienie? No, dlatego, że tylko Europa jako całość jest w stanie udźwignąć rolę pełnoprawnego gracza na forum międzynarodowym. Wobec tego, jeżeli zostaniemy sami. Jeżeli Unia Europejska zacznie się albo rozpadać, albo słabnąć, to Polska w naturalny sposób wędruje w miejsce, w którym Rosjanie chcieli nas widzieć od trzech dekad, czyli w strefę rozrzedzonego bezpieczeństwa. Bo jeżeli nie jesteśmy w Europie, do końca w Europie, bo udawanie, że jesteśmy w Europie, jest też niebyciem w Europie. To czym się stajemy? Stajemy się takim obszarem dyfuzji, brzydko mówiąc, obszarem równoważenia interesów europejskich i rosyjskich, europejskich i chińskich. A to oznacza, że mając gębę pełną podmiotowości i suwerenności, w istocie tę suwerenność sobie tracimy nie na zasadzie tego, że oddajemy część suwerenności, na zasadzie takiej, że ją po prostu zabierają. Proste. Więc pierwszym punktem tego expose musi być powiedzenie potwierdzające nasze pełne zaangażowanie w sojusze pełne zaangażowanie również w NATO. A co to oznacza? Wyraźnie widać, to jest właściwie, już się pojawia w dokumentach również, że NATO ma rozszerzyć swój obszar odpowiedzialności na cały glob, a przynajmniej na obszar Indo-Pacyfiku. Obszar Indo-Pacyfiku, tłumacząc, z dyplomatycznego na nasze, to oznacza, że Stany Zjednoczone, które są również traktatowo liderem NATO, chcą, żeby sojusz zaangażował się w powstrzymywanie Chin. I musimy tutaj odpowiedzieć, czy tak jak minister Rao udajemy się w lansadach do Pekinu i próbujemy podważać Politykę europejską i natowską, mówiąc, że my jesteśmy zwolennikami większego zbliżenia z Pekinem, czy jesteśmy lojalnym członkiem NATO. Otóż powiedziałbym, że Polska będzie stuprocentowo lojalnym członkiem sojuszu, wypełni wszystkie z tego członkostwa wynikające zobowiązania. Podobnie jak wypełni wszystkie zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym oczywiście, co jest akurat w naszym interesie, odbuduje w pełni państwo prawa. To jest fundament, na którym dopiero można takie expose budować. Teraz, co bym w takim expose jeszcze powiedział? Otóż, a propos Unii Europejskiej, powiedziałbym, że ja bardzo kocham ideę Europy ojczyzn, ale czasy Charlesa de Gaulle minęły, że Europa, żeby coś znaczyła, musi być Europą powoli. Powtórzyłbym to słowo dwa razy powoli zmierzającym od statusu konfederacji i umowy międzynarodowej do statusu federacji z elementami konfederacyjnymi. Czyli krótko mówiąc, że integracja europejska powinna być ściślejsza, bo jeżeli chcemy uniknąć zdominowania Europy przez jedno państwo, a obawiam się, że jest jasne, o której jest mowa, to musimy wzmocnić, jakby to paradoksalnie nie brzmiało, Brukselę. Musimy wzmocnić europejską biurokrację. Bo jeżeli nie chcemy, żeby Europa była niemiecka, tylko żeby Niemcy były europejskie, to powinniśmy inwestować właśnie w Brukselę, w Komisję Europejską, bo ona jest powołana do tego, żeby jakoś te interesy równoważyć. Przecież nie powiem w tym expose, że Polska jest mocarstwem, bo mnie zabiją śmiechem. Mogę powiedzieć w tym expose, że Polska zabiega, to jest trzeci punkt, że Polska zabiega o to, aby być w w tym stałym komitecie pięciu, który programuje działalność Unii Europejskiej. Co to jest komitet pięciu? Jak niektórzy mówią, grupa piątka. To, jest, to są Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Kiedyś była to Wielka Brytania. Ten fotel się zwolnił. I Polska jest naturalnym kandydatem do tej grubej piątki. Ale żeby się znaleźć w tej grubej piątce, musi spełnić dwa warunki. Pierwszy jest dość oczywisty. Przyjąć reguły gry. My te reguły gry wciąż kwestionujemy. Nie reguły gry, jak niektórzy niemądrzy ludzie o, zaraz odpowiem. Jak niektórzy niemądrzy ludzie mówią, że poddajemy się Niemcom. Nie. Przyjąć reguły gry, które obowiązują w wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz tej grupy decyzyjnej. A warunek drugi jest taki, że musimy wybrać ścieżkę. Albo do tej grubej piątki zaproszą nas cztery pozostali członkowie, co oznacza na przykład, Właśnie odbudowy trójkątowej marskiego być może. Albo zostaniemy wypchnięci do tej grubej piątki przez małe i średnie państwa. Jak wyżej, tym małym i średnim musimy zaoferować dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie będziemy się nadymać, co nie jest nieważne. A po drugie, że będziemy primus inter pares, przestrzegający wszelkich reguł. Jeżeli się ktoś chce być liderem, to nie jest liderem dlatego, że o tym głośno mówi. Tylko, że inni to mówią za jego plecami. Otóż my głównie mówimy, że my jesteśmy wielcy, wspaniali. Nie jesteśmy liderem. Tylko nikt tego naszego leadershipu nie uznaje. Więc jedna z tych dwóch ścieżek, ale w ekspoze mówię, chcemy, być w grupie pięciu kluczowych państw Unii Europejskiej. To jest ten kolejny cel, który powinniśmy osiągnąć. Teraz pytania pozwolę pytania, sobie, pozwolę sobie teraz odpowiadać. na mały wtręt, bo padło niezbyt eleganckie pytanie używające słowa, które pieprzenie to skąd Nord Stream 2? Otóż, Szanowny Panie. Nord Stream 2 jest właśnie stąd. Dokładnie stąd, że my nie potrafimy grać w, zgodnie z regułami. I Nord Stream 1 zresztą jest dokładnie z tego samego powodu. Bo jeżeli my stajemy i zaczynamy głośno tupać, że nam się nie podoba Nord Stream 2 i macie go nie budować, to kraj o statusie silniejszym od nas, jak Niemcy i Rosja. Co te poleczki skaczą? Pracujemy. I jednocześnie te kraje idą i prowadzą, wszystkim Niemcy, prowadzą dialog z innymi partnerami europejskimi. I mówią, że no, ten Nord Stream 2 może nie jest idealny, może zaszkodzi. Ukrainie. Ale my o Ukrainę zadbamy. My o biedną Polskę zadbamy, żeby ona nie straciła na tym Nord Streamie. Natomiast zbudujmy go, bo będzie nam potrzeba więcej gazu. Duńczycy, Szwedzi, Bałtowie nie chcą tego rurociągu. Tylko my z nimi nie rozmawiamy. My nie montujemy. Grup nieprzyjaciół Nord Streamu. My albo tupiemy, albo ogon podkulamy i idziemy do wuja sama i prosimy, drogi wuju Samie, powiedz, żeby nie budowali tego Nord Streamu. To jest suwerenność. Stąd Nord Stream 2, że nie potrafiliśmy go zablokować. Koniec kropka. A nie, nie potrafiliśmy, ponieważ wykonaliśmy dwukrotnie skrajne partactwo dyplomatyczno-państwowe. Otóż wtedy, kiedy pojawiła się idea Nord Streamu. Otóż Nord Stream pojawił się jako odpowiedź na polską koncepcję zbudowania gazociągu z Norwegii. Wtedy Rosjanie przyszli i powiedzieli chcecie budować? Akurat w tym uczestniczyłem chcecie budować gazociąg z Norwegii, to wzmocnijmy również ten gazociąg jamalski, który jest zbudowany przez Polskę, żeby można było przesyłać więcej gazu. I zbudujmy łącznik łączący gazociąg jamalski z systemem gazociągu, które idą przez Słowację. Myśmy wtedy powiedzieli, że nie. Nie będziemy tutaj żadnych ruskich inicjatyw budować. My sobie gaz z Norwegii. No to gaz, gazociąg z Norwegii został niestety przez rząd Leszka Millera na wiele lat zawalony. Pomysł był taki, że Norwegowie budują gazociąg i w 2007 roku, o ile pamiętam, czy w 2004 Rura wychodzi pod Niechorzem z morza. To było dogadane z ówczesnym premierem Jensem Stoltenbergiem, w tej chwili sekretarzem generalnym NATO. Otóż po polskiej stronie była jedna, jedyna rzecz. Rozdystrybuować minimum 7 miliardów metrów sześciennych. Norwegowie powiedzieli, dostarczamy co najmniej tyle gazu, a wy z nim robicie, co chcecie. Możecie zacząć mieć Morze Karaibskie pod Niechorze, podgrzewać tym gazem wodę. Chcecie, możecie. Nieważne. Bierzecie ten gaz, płacicie, a reszta nas nie obchodzi. Do tego momentu my za wszystko płacimy, wszystko budujemy. Idealny układ. Tylko myśmy musieli o to zadbać. I Leszek Miller jako premier ten Tę koncepcję ostatecznie zawalił, a bądźmy szczerzy, kilka innych osób ją wcześniej rozwadniało. Dobra, nie ma tego gazociągu, ale w momencie, kiedy myśmy negocjowali tę kwestię, Rosjanie poszli do Niemców i powiedzieli, no to my sobie zbudujemy tu przez morze gazociąg, również skoro budujemy podmorskie gazociągi, jedziemy. No i to się pojawiło. Rząd socjalistyczny Schrödera chciał w to wejść. A potem, jak socjaldemokraci przegrali wybory, to Angela Merkel na samym początku swojego, swoich rządów bardzo chciała się tej żaby pozbyć. Tego gazociągu. Nie chciała tego Nord Streamu. Tylko po stronie polskiej, a wtedy mamy już rządy Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, po stronie polskiej, nastąpiło jedno z licznych nadęć, czy napięć. Nie będziemy tłumaczyli obywatelom Niemiec, bo chodziło o pijar polityczny, o dotarcie do Niemców. Nie będziemy tłumaczyli obywatelom Niemiec, że ten gaz będzie droższy, że mamy lepsze oferty dla nich. Nie, politycznie to się nie nie spina, politycznie na to nie zgodzimy. A więc okazało się, że politycznie się nie zgadzać to trochę za mało. Polityka wymaga dużo subtelniejszych instrumentów niż bicie pięścią w stół. I powstał Nord Stream 1, a Nord Stream 2 jest tego logiczną konsekwencją. Znowu osłabiliśmy. Polska osłabiła wewnątrz Europy. A okazało się, że polityka amerykańska sprzeciwu wobec tego Nord Streamu jest polityką, która z punktu widzenia amerykańskich interesów przestała się opłacać. O ile Donald Trump prowadził politykę personalną, on nie lubił Niemców i Angeli Merkel. i nie chciał im zrobić na złość. Natomiast nowa ekipa Bidena słusznie stwierdziła, że ona chce odbudować relacje z Europą, co jest w naszym polskim interesie. A jeżeli odbudować relacje z Europą, to przede wszystkim z Niemcami. Nie da się w obecnej sytuacji, szczególnie po Brexicie, budować relacji amerykańsko-europejskich bez Niemców. Więc jako gest wobec Niemców Amerykanie się na ten Nord Stream zgodzili. A my, jako potężne, suwerenne państwo, w tym momencie już nie mieliśmy nic do gadania bo myśmy się uwiesili u Trumpowskiej klamki i innej nie mieliśmy. To jest czwarty element tego expose. Nie może być polityki wiszenia u jednej pańskiej klamki pod hasłem suwerenności. Polska musi prowadzić politykę zbalansowaną, ale w gronie sojuszników w gronie sojuszniczym. Tu jest nasze naturalne środowisko, tu musimy budować naszą pozycję. Nasza pozycja może być lewarowana, jak to się ładnie mówi w języku biznesowym, poprzez naszą rolę na wschodzie. Ale proszę pamiętać, że w Ekspoze wymienia się w pewnej kolejności różne państwa i sojusze. Otóż w moim expose, tym idealnym ekspoze, który bym pisał na tych zgliszczach, bardzo długo bym mówił o Europie, długo bym mówił o solidarności natowskiej, o tym, że NATO jest globalnym gwarantem bezpieczeństwa. Potem dopiero... Powiedział o polityce regionalnej, a potem o polityce wschodniej, mówiąc wyraźnie o tym, że interesem Polski zakorzenionej w sojuszach zachodnich jest to, żeby kraje takie jak Ukraina, Mołdawia, ale również Białoruś, ale również Gruzja, ale również być może Armenia, zbliżały się do zachodu. Że będziemy robili wszystko, by tę ścieżkę na zachód wzmocnić. Nie jestem pewien, czy sposobem na wzmacnianie ścieżki jest budowanie na niej muru, tak między nami mówiąc. Ja bym raczej o murze na granicy z Białorusią nie mówił, w tym ekspoze. O murze jakimkolwiek bym nie mówił. Raczej bym mówił o tym, że będziemy te mury niwelować. Że będziemy starali się, aby granica pomiędzy Polską a naszymi wschodnimi sąsiadami była jak najbardziej otwarta. Pamiętajmy, mur jest pewnym symbolem, ale bardzo niedobrym, bardzo szkodliwym symbolem. I a, no właśnie. No, dalej pojawia się bardzo trudne pytanie. Pytanie o Rosję.
0: No właśnie. Otóż. No, Chciałem zwrócić uwagę, że w tym ekspoze powiesz o tych krajach: Białoruś, Ukraina, Armenia, Gruzja. No to w Rosji wszystkie dzwonki, ale może zaczną brzmieć.
1: Chcemy, żeby te, żeby te kraje życzliwie, głęboko współpracowały z Unią Europejską i z NATO, i żeby miały prawo swobodnego wyboru. Mówimy. Mamy nadzieję, że ten wybór będzie zachodni. W wypadku Rosji to jest sprawa trudna. Dlatego, że myśmy przez ostatnie lata zawalili jakikolwiek dialog z Rosją. Otóż moje doświadczenie z Rosjanami jest bardzo proste. Rosjanie nie boją się twardej rozmowy, ale chcą uczciwego stawiania sprawy, łącznie z tym, że oczywiście powiedzą nam, że oni się nie zgadzają na penetrację Zachodu w ich polskim mirze czy, czy strefie wpływów. Ale Rosjan nie stać. Na to, żeby utrzymywać tę strefę wpływów. Wobec tego oni są zainteresowani kooperacją z Zachodem i my powinniśmy z Rosjanami rozmawiać, nieustannie przypominając o jednej rzeczy: że my mówimy jako jeden z istotnych członków wspólnoty zachodniej. Wtedy, kiedy nie jesteśmy istotnym członkiem wspólnoty zachodniej. To po co Rosy mają z nami gadać, przepraszam? No, bez sensu. Proszę zwrócić uwagę, że ten sławetny reset z Rosją, który się wielokrotnie zarzuca Donaldowi Tuskowi, nie był resetem tak naprawdę z naszej inicjatywy. Piłka cały czas jest po stronie rosyjskiej. Rosjanie dlaczego robili? Zgodzili się na ten reset? Czy. czy Weszli w taką grę, ano dlatego że Polska wtedy miała sprawować prezydencję w Unii Europejskiej i Rosjanie, którzy Unię średnio rozumieją… Ale dyplomację mają znakomitą. Znakomitą dyplomację, natomiast myślenie o Unii jest trochę myśleniem takim jak Jarosława Kaczyńskiego, między nami mówiąc, e, jako o organizacji równoważącej różne interesy państw. To takie proste nie jest. Natomiast, ponieważ Polska obejmowała prezydencję, to lepiej było mieć dobre stosunki z Polską. Dlaczego Ławrow niedawno spotkał się z ministrem Rałem? Otóż ja myślę, że z niezwykle prostego powodu i bynajmniej nie dlatego, że został Oliśniony osobistym urokiem i intelektem ministra. O dlatego, że Polska od 1 stycznia obejmuje przewodnictwo w OBWE. OBWE, trochę zapomniana, jest dla Rosjan instytucją ważną. Jest instytucją ważną dlatego, że pod auspicjami OBWE jest... Dzieje się proces pokojowy na Kaukazie Południowym i pod auspicjami OBWE tak naprawdę, w odwołaniu do OBWE, toczą się rozmowy na temat przyszłości Donbasu. Czyli jeżeli Polska, przewodnicząc organizacji, będzie robiła Rosjanom wbrew, to będą mieli kłopoty. A po co? Bez tego lekko plamy, ale Rozmowy z Rosjanami nie mogą toczyć się w rytm ich potrzeb związanych z bieżącą polityką międzynarodową. Możemy włączyć pewną agendę. Tylko to nie może być agenda znowu małego Jasia, który tupie nogami i mówi, że albo je wrak smoleński, albo z wami nie gadamy. Tak, tak się działo dłuższy czas. Owszem, sprawa braka jest skandalem, powinni oddać, ale na Boga nie możemy ograniczać polityki wobec ważnego kraju do wraku zmoleńskiego. Mamy sporo pól rozmowy, rozmawiajmy, nie ustępujmy i nie, nie prowadźmy przede wszystkim polityki prorosyjskiej pod antyrosyjskimi hasłami. Takim przykładem jest na przykład zamknięcie ruchu małego ruchu granicznego w okręgu kaliningradzkim. Jedną z pierwszych rzeczy, które by się w, tym, w tej rosyjskiej części expose pojawiły, byłaby zapowiedź bezwarunkowego, natychmiastowego przywrócenia małego ruchu granicznego z Kaliningradem. Następna rzecz, która się w takim expose powinna pojawić, to jest kwestia relacji z obszarami pozaeuropejskimi. My chcemy, mam nadzieję nadal, wejść w pewnym momencie do grypu grupy G20. Między nami mówiąc, ten szaleńczy postęp ekonomiczny, który rzekomo mamy, jesteśmy liderem świata, światach, tak, nam próbuje wmawiać propaganda, sprawiła, że w zabiegach o G20 spadliśmy o dwa miejsca. Byliśmy już na 23, jesteśmy w tej chwili na 25. Bo paradoksalnie, procentowo w stosunku do innych krajów rozwijamy się w tej chwili wolniej. To prawda, lepiej na przykład w Włoch czy Francji przetrwaliśmy okres pandemii, ale postpandemiczny skok jest u nas o półtora raza wolniejszy niż we Francji. Więc nie mamy się tak za bardzo czym chwalić, bo przez pięć lat rządów PIS-u nasz wzrost gospodarczy w stosunku do reszty Europy zwolnił, a nie przyspieszył, w porównaniu z, lat poprzedni, z latami poprzednimi. To no też warto czasami czytać statystyki, ale, ale korzystając z tego lewara, jakim byłoby ogłoszony wcześniej, wejście do grupy pięciu, korzystając z Lewara, jakim jest przewodniczenie OBWE, wystąpiłby w takim ekspozy z propozycją powrotu do stołu rozmów z Rosją, bez żadnych obietnic, ale Rosję wymieniając później niż Ukrainę, Białoruś i
0: Mołdowę. Więc Rosja. Ale dostał, rozumiem, w formacie, w formacie y, y, u, u, być Unia, może, Rosja, czy... Nie, nie. Również, no, 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 forma, również w
1: formacie dwustronnym. Mhm. Ale w formacie dwustronnym Rosjanie będą z nami tylko rozmawiali wtedy, jeżeli my będziemy coś znaczyli w Unii. Inaczej nie... Po co? Po co Władimir Putin ma tracić czas na rozmowy z Polakami? Będzie rozmawiał wtedy, jak jest coś do załatwienia. Do załatwienia mogą być dwie rzeczy jedna na którą się mam nadzieję, nikt w Polsce nie zgodzi. Czyli model węgierski, czyli przymiarka do rozbioru Ukrainy. Mam nadzieję, że nikt się nie zgodzi. Pewności nie mam, ale nadzieję mam. Druga Trzec, to opcja. Na co?
0: Masz nadzieję, że nie, nie odbierzemy Lwowa? No mam, na... tak, <grym> mam nadzieję, że nie odbierzemy Lwowa no, no, nie, no chyba. Nie, no nie żartuję.
1: Znaczy mam nadzieję, że go nie odbierzemy, że no nie, że nie mówię, będziemy tak. chcieli go odbierać. No tak. e, oczywiście, że tak, a... No. Przepraszam. Możemy go oczywiście odebrać, żeby mieć na kolejne 200 lat śmiertelnego wroga w bezpośrednim sąsiedzie
0: ukraińskim. W ogóle o tym nie mówmy, bo to, tak mówimy, się no. o... to było szaleństwo jednak. No, to jest szaleństwo,
1: o którym bardzo poważnie Rosjanie myślą. Mam nadzieję, że w Polsce nie znajdzie się nikt, kto tak zacznie myśleć właśnie, jak Wiktor Orban, że rewizja granic byłaby czymś fajnym. Dramat. Ale Rosjanom proponuję również rozmowę bilateralną, bo mamy ileś wspólnych interesów. Mamy te wspólne energetyczne gazociągi. Ja nie będę im mówił, w odróżnieniu od obecnego rządu, że ich gaz inaczej śmierci. Bezwarunkowo nie chcemy od nich niczego. Bo to jest absurd. absurd. Będę im mówił natomiast, że oczekujemy zdjęcia embarga, oczekujemy, że ich polityka wobec obszaru położonego między Polską a Rosją będzie polityką zakorzenioną w pewnym modelu prawa międzynarodowego. Nie będzie poza ten model wychodziła. Mówię im, że jesteśmy gotowi do rozmowy o współpracy w ramach OBWE, że jesteśmy gotowi do rozmowy o ruchu osobowym, o współpracy kulturalnej, o pogłębieniu współpracy ekonomicznej, że rozumiemy ich i odmienną wrażliwość historyczną. Natomiast nie będziemy naśladowali ich ustaw dotyczących penalizacji nieoficjalnej wizji historii, i tak dalej. Ale cały czas muszę pamiętać o tym, że rozmawiając z Rosjanami, rozmawiam również, w imieniu Europy i konsultuje się, może inaczej. Przed podróżą do Moskwy jadę do Brukseli i do Waszyngtonu, mhm. żeby porozmawiać. Jak to? Co oni o tym myślą? Mhm. A Rosjanie będą z nami rozmawiać, jeżeli my będziemy coś w Unii znaczyli. Jeżeli będziemy znaczącym członkiem NATO, również. Ale inaczej mówiąc, wcześniejsze punkty region, NATO, Unia, piątka, również. Piątka. Rów, piątka, i również Ukraina i Białoruś, nasza tam rola i nasze znaczenie będzie definiowało możliwość naszego dialogu z Rosją. I wreszcie i padło pytanie ważne. Czy Polska ma wystarczające zasoby ludzkie do odbudowy służby dyplomatycznej? Tak, jeżeli wykonamy bardzo dużą pracę, bo obecnie służba dyplomatyczna to została zniszczona. A służba dyplomatyczna została również zniszczona mentalnie. Bo dyplomacja to jest także kreatywność. Pracownik ambasady, radca, pierwszy sekretarz, Pracownik centrali tym bardziej, ma nie bać się przychodzić z najdzikszymi pomysłami do swoich szefów. Ma nie obawiać się, że za jedno słowo za dużo, wyleci, za dużo wyleci z pracy. Więc i powinniśmy mieć ludzi, którzy mają pomysły, ale jednocześnie, którzy powinniśmy mieć grupę, doświadczonych dyplomatów, którzy te pomysły przefiltrują przez brutalny, zimny, paskudny polityczny realizm. Czasami cyniczny. Więc zasoby ludzkie, mam nadzieję, że mamy, ale te zasoby ludzkie będą potrzebne także na przykład do prowadzenia jakiejkolwiek, bo jej nie mamy w ogóle śladowo polityki wobec Afryki. przyszłość to jest Afryka. Przyszłość surowców, bo surowce do produkcji akumulatorów czy zielonej energetyki znajdują się w Afryce. Afryka to jest producent milionów imigrantów. To nie będzie 10 tysięcy, które są na granicy białoruskiej. Do bramy Europy będzie, może zapukać. 10, 15 milionów. Proszę Państwa, jak chodziłem do szkoły, to zapamiętałem sobie, bo lubiłem zawsze geografię, to Polska była krajem bardziej ludnym, mającym więcej mieszkańców niż Egipt, Etiopia, Kenia, mówię o Kenii nawet. Otóż w tej chwili w Egipcie w Etiopii jest grubo ponad 100 milionów, w każdym z tych krajów, ponad 100 milionów mieszkańców. Ci ludzie w pewnej chwili, zwłaszcza jak będzie kryzys klimatyczny, zaczną nie pukać, zaczną szturmować Europę. Trzeba być na to przygotowanym, a trzeba być tam obecnym po prostu. Ostatnie spotkanie G20, o którym mówię, że aspirujemy do niej i będziemy do niej aspirować. Mam nadzieję skuteczniej niż do tej pory, jeżeli będziemy coś znaczyć. Otóż Ostatnie spotkanie G20 niemal w całości było poświęcone Afryce właśnie. Dlatego, że to jest źródło zarówno kłopotów, jak i szans w przyszłości. Wreszcie sporo uwagi w takim ekspoze poświęciłbym Indiom. Oczywiście dość daleko na tej liście, ale my nie mamy praktycznie relacji z Indiami. Krajem, który jest, którego rozwój jest warunkiem powstrzymania ekspansji chińskiej. Wszyscy to wiedzą, ale byliśmy eksporterem broni do Indii. Byliśmy, współpracowaliśmy z Indiami w bardzo wielu technologiach, na przykład produkcji cukru, elektrowni wodnych, które są w Indiach bardzo potrzebne. Włożyłbym bardzo dużo energii w to, żeby odbudować relacje z tym kolejnym wschodzącym mocarstwem. Oczywiście dla Indii nie jesteśmy równorzędnym partnerem, ale wracamy do punktów 1-3 expose, czyli Polska mająca wpływ na politykę Unii Europejskiej, Polska mająca wpływ na politykę NATO, a to się dla Indii ogromnie liczy, jest partnerem, z którym przynajmniej warto rozmawiać. I tutaj trzeba zainwestować bardzo dużo energii w to, żeby zbudować trwałą współpracę tego giganta, który będzie za trzy lata najludniejszym państwem na świecie ze światem zachodnim, bo ostatnie dwa punkty takiego ekspozę zewnętrzne, bo będzie jeszcze organizacyjny. Ostatnie dwa punkty takiego ekspozę były poświęcone przedostatni Chinom, Chinom i Azji Południowej, Azji Wschodniej szeroko. Dlatego, że nie można zapominać o supermocarstwie chińskim, ale poświęcone Chinom jako partnerowi, który powinien przyjąć wspólne z Europą reguły gry. Jako partnerowi, który musi być partnerem obliczalnym i grającym tymi samymi figurami w szachy, a nie innymi. Czyli krótko mówiąc, chcemy o wzajemnie korzystnej współpracy z Chińską Republiką Ludową. Ale chcemy, że ta wzajemnie korzystna współpraca nie była skierowana przeciwko komukolwiek raz, a przeciwko krytykom władz chińskich dwa. Czyli na przykład, Implementujemy to, co już się pojawiło w regulacjach Unii Europejskiej, czyli nie kupujemy towarów, gdy jest podejrzenie, że zostały wytworzone przy pomocy pracy niewolniczej albo pracy dzieci. Prawda? I jest cały szereg tego typu działań. Czyli mówimy, że chcemy współpracować z Chinami, ale w ramach stworzonych przez. I to jest ostatni punkt, kolektywną wspólnotę Zachodu. Bo na zakończenie takiego expose, w części zagranicznej, bo za chwilę oczywiście, oczywiście jeszcze trzeba będzie powiedzieć o Polakach za granicą, o Polonii, którą traktujemy jako partnera, a nie jako wykonawcę naszych fantasmagorii, co czasami się zdarza teraz. To mówię, że celem strategicznym Rzeczpospolitej Polskiej jest to, żeby zrobić wszystko i jeszcze więcej dla utrzymania wspólnoty Zachodu. Przewodniczej instytucji, która się nazywa Stowarzyszenie Euroatlantyckie, naszą myślą przewodnią jest to, żeby inwestować w link, most, jak nie nazwać tego transatlantycki, łączący Europę i Stany Zjednoczone. Ten ja przepraszam Państwa za chrypę, ale nasze spotkanie odbywa się tuż po moich dłuższych zajęciach na uniwersytecie, więc nieco już jestem przeeksploatowany i pewnie będziemy zmierzać do końca. Tak, ale następnym razem
0: przygotujemy jakieś pastylki, wiesz, takie. Nie no,
1: postaram się nie, nie, nie po zajęciach to robić, ale podtrzymanie więzi transatlantyckiej jest możliwe tylko pod jednym warunkiem, że zgodzimy się Bruksela i wszystkie europejskie stolice oraz Waszyngton co do naszego wspólnego katalogu wartości. Czyli kończąc ekspozę, chciałbym powiedzieć, że nasza polityka, która wraca w obliczalne kolejiny. która przestaje być polityką wewnętrznej propagandy, staje się polityką obliczoną na to, żeby podtrzymywać, wzmacniać i konserwować więź transatlantycką. Na początku, mówiąc o NATO, mówiłem, że będziemy lojalnym członkiem sojuszu. Otóż na końcu Chciałbym, żeby powiedzieć, że pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi istnieje głęboka wspólnota wartości, która nawet wtedy, gdy się spieramy, nawet wtedy, gdy mamy nieco odmienne interesy, choćby w energetyce, powinna dominować, powinna niwelować nasze różnice, bo jeżeli nie będziemy działać wspólnie, to znajdziemy się w świecie kompletnie odmiennym, który będzie urządzany przez inne mocarstwa, a nie przez świat zachodni, tak jak dzieje się to przez ostatnie 200 lat. No i potem, przechodząc do spraw już wewnętrznie nas interesujących, powiedziałbym rzecz jeszcze jedną. Otóż moim celem organizacyjnym będzie odbudowanie profesjonalnej służby zagranicznej. Bo tutaj to padła, pada w pytaniach, że czy Polska ma zasoby i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, mamy zasoby ludzkie. Natomiast nie mamy tego, co mają poważne państwa aspirujące do roli samodzielnych graczy w polityce międzynarodowej. Otóż poprzez kolejne rewolucje personalne, poprzez kolejne niemądre zmiany, poprzez pewną zaściankowość i podporządkowanie polityki zagranicznej, ale też polityki bezpieczeństwa, bieżącym partyjnym interesom, co teraz obserwujemy w wymiarze ptologicznym, ale co miało miejsce często w przeszłości. My nie zbudowaliśmy czegoś, co jest w Stanach Zjednoczonych nazywane Deep State, głębokie państwo. To głębokie państwo bywa tłumaczone na dwa sposoby. Raz, że to są ludzie związani z wywiadem, z służbami. Otóż ja nieco inaczej rozumiem głębokie państwo. Głębokie państwo to są Ludzie, którzy jako fachowcy pracują w dyplomacji, w wywiadzie, w wojsku, którzy mają, są średniej i wyższej rangi urzędnikami. To jest głębokie państwo amerykańskie. To są ludzie, którzy z jednej strony byli w stanie powstrzymać czy zaotorbić szaleństwa Donalda Trumpa, ale również byli w stanie powstrzymać zbyt daleko idące eksperymenty Baracka Obamy. To jest czynnik stabilizujący politykę. To jest czynnik, który powoduje, że decydenci otrzymują od swoich współpracowników przemyślany, porządny materiał, stanowiący realne przesłanki podejmowania kluczowych decyzji politycznych. Czyli zagwarantowałbym tym, którzy przyjdą do nowej dyplomacji i tym, którzy jakimś cudem gdzieś w archiwach czy magazynach się jeszcze uchowali, chciałbym tym ludziom zagwarantować stabilizację i powiedzieć, że od od tego momentu nie będziecie rozliczani z pracy dla tego czy innego rządu, tylko z pracy dla Polski. Pracujcie myśląc o tym, jakie są cele Rzeczpospolitej Polskiej, a nie tego czy innego ministra, tego czy innego szefa, tego czy innego premiera, tego czy innego partyjnego działacza. Waszym zadaniem jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej. To jest służba. Zapomnijcie o nadgodzinach, moi drodzy. Ale pamiętajcie, że ta służba będzie uczciwie wynagradzana i uczciwie oceniana. Tego należy oczekiwać od pracowników służby zagranicznej. I macie mieć pomysły. Pomysły, pomysły, pomysły. Ja powiem, że w momencie, kiedy ja przyszedłem jako ambasador do jednej z placówek, którym kierowałem, to ja zrobiłem pierwszą awanturę moim pracownikom, co wy tu robicie. Uh -huh. jak pracujemy, nie. Pracować to będziecie, jak wy będziecie na mieście rozmawiać z miejscowymi, bo za to płaci polski podatnik, a nie za to, żebyście prowadzili internetową komunikację z centralą. To możecie robić, pojedźcie do Warszawy, będziecie czytać miejscowe gazety i pisać raporty dla swojego wicedyrektora. Wy pracujecie tutaj po to, żeby kontaktować się z miejscowymi. Wobec tego i przychodzić z pomysłami, co my możemy zrobić w tym kraju. Po to tu jesteście. Po to jesteście specjalistami. Wobec tego to, co bym gwarantując stabilizację. Zarządza od pracowników, to jest kreatywność, kreatywność, kreatywność. Jesteśmy w tak szalonym okresie polityki światowej, tak wiele się zmienia, że jeżeli nie będziemy mieli 10 pomysłów na miesiąc, to przegramy. Jakość nie, nie mamy 20 tysięcy głowic, nie mamy 30 lotniskowców, nie mamy Półtora miliarda mieszkańców, wobec tego to, czym możemy wygrać, to są pomysły i poruszanie się jako porządny gracz, grający według reguł w Europie i mający do zaoferowania dobre kontakty, dobre pomysły i Stabilny kraj położony w ważnym punkcie Europy.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, bo to było niezwykle ciekawe. Ja bym chciał dodać, zasugerować Ci dziesiąty punkt. Tak, nawiązując tutaj do Pani, która napisała, biorąc pod uwagę, że edukacja też leży i co Polacy sobą reprezentują. Mianowicie, żeby w tym ostatnim punkcie, dotycząc zasobów, było powiedziane, zwrócę się, do ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, tak, żeby w programach szkolnych znalazły on, on, się. on
1: biedza wszystko, a będzie znalazły... tam jeszcze gorsze. Poczekaj, zgliszcza. poczekaj,
0: ale tak, on będzie jeszcze gorszy, z sprzątał, tak, ale żeby znalazły się jednak elementy tego, co byśmy nazywali budowaniem kultury strategicznej czy wiedzy w ogóle o świecie Polaków. Tak? Bo jeśli mówiliśmy o tym Kowalskim na początku, który ma być ambasadorem w, w ramach tej dyplomacji społecznej czy publicznej, jak ją nazwiemy, no to każdy młody Polak w, w Polsce musi coś o tym świecie wiedzieć, bo inaczej się wygłu wy, wygłupi. No to jest, no ta, to na, jest oczywiste. Ja bym, ja bym to, to jest do... oczywiste, że
1: znaczy ja bym nie tworzył Akademii Dyplomatycznej nie, w Polsce, nie. tylko rzeczywiście bym postawił na zdecydowaną poprawę edukacji. Edukacji w zakresie wiedzy o świecie, wiedzy o mechanizmach tym światem rządzących. Rzeczywiście tak. Ale tutaj, czy znajdziemy ludzi? W 40-milionowym państwie znajdą się dwa tysiące tak. ludzi, jeżeli im się zaoferuje odpowiednie warunki i odpowiednią i odpowiednie zarządzanie, które tak. nie będzie z nich robiło... No ciekawą ani... pracę tak. dla, dla swojego kraju. Tak. Znaczy to musi być... Służba, ale służba, która jest po prostu tak fascynująca, że nie można z jej wyobrazić nic ciekawszego.
0: No ja, ja obserwowałem wyławianie tych zdolnych ludzi, jak to robią w Departamencie Stanu i jak się wyławia, i nawet rozmawiałem z nimi. No to oni mają tam szereg, najpierw staży, oczywiście think tanki, te zajmujące się polityką zagraniczną, są ważnym miejscem zdobywania tych, a potem się ich wyławia, na podstawie różnego rodzaju egzaminów, zdolności do... No bardzo to było ciekawe, bo na przykład dawano im tekst do przeczytania, po czym zrobiono ten tekst i mówię, teraz sporządź notatkę tak, pustonicową z tego, co tam było. No Jedne to było z tych elementów. Czego, co, co polski uczeń będzie miał... Kłopoty. Ale no bo... polski uczeń nie Dobra, jest ale... komunikacji, no no ale to, tak, jest... to jest inna o, sprawa. Tak, no więc dobrze, ale dlatego ja bym dodał. Słuchaj, spójrzmy jeszcze na te pytania. Czy wszyscy żeśmy, na to wszystkie żeśmy, wszystkie były Chyba to tak, tak. No, co no, Polacy tutaj... sobie prezentują, no, co jesteśmy w stanie zrobić dla ludzi, którzy. No znaczy te Polacy
1: stanie... są normalnym tak, narodem. Jesteśmy no, tak. My jesteśmy po prostu normalni, tak. Mamy, więc ani, ani nie jesteśmy cudownym Chrystusem narodów, ani nie jesteśmy tak, i... zbiorowiskiem Tempoli. Natomiast. Yy, że... Co inni o nas myślą, to co sami sprzedajemy Oczywiście. o sobie i co sprzedają Oczywiście. nasze władze. Tak. Więc
0: a nasze, co a jesteśmy
1: nasze. w stanie dla ludzi zrobić dla ludzi, którzy nas gnoją. No, nie wiem, kto nas, o, o kogo chodzi, kto nas gnoi, ale mówię, jesteśmy, jesteśmy normalni. Jesteśmy tak. normalni, a tę normalność należy ubrać w pewne mechanizmy. Również biorące pod uwagę polskie, polską specyfikę, czyli na przykład pewną anarchiczność, czy, czy, czy w, w każdym razie umiłowanie do działania niestandardowego, mówiąc dyplomatycznie. Tak. Czyli na przykład Ty mówisz o egzaminach w Departamencie Stanu, a ja uważam, że w polskich warunkach tak naprawdę najbardziej sprawdza się wersja egzaminu ustnego, rozmowy tak. tutora tak. z potencjalnym współpracownikiem, ponieważ dowiadujemy się o nich rzeczy, które, o nim rzeczy, które nie wyjdą z, z takiego tak. klasycznego testu, który Amerykanie robią. Tak. W Ameryce to trochę inaczej wygląda.
0: Tak, ale to ja tylko powiedziałem jako ciekawostkę. I teraz, bo tu już takie padło ludzi, którzy nas gnoją. Na no razie nikt, nikt nie, nas gnoi. Czy nas gnoi za granicą? Czy nie. nas grozi rząd? Tak, ale nie, ale nawet nie o to chodzi. Jak my, ja, my chyba tutaj, jak obaj siedzimy, to nie bardzo chcemy się zgodzić z takim poczuciem, że ktoś nas gnoi. No, no. Ktoś tam sobie coś mówi, prawda, a, a my po prostu mamy silne poczucie tego, co chcemy osiągnąć, jaki ten kraj ma być i nikt nas w tej materii nie jest w stanie zgnoić, za przeproszeniem. No no tak? Poza tym, ja po tym bardzo często, no.
1: bardzo często to, to, co jest nazywane w propagandzie gnojeniem, prześladowanym... Tutaj pan mówi, że Polska nie jest normalnym krajem. Jest. Jest. A. Panie Filipie, proponuję... Pomieszkać trochę w innych państwach. W każdym usłyszy Pan to samo, że ten kraj nie jest normalny, tak. mówiąc o sobie. Więc mamy mnóstwo słabości, mamy fatalną strukturę polityczną, natomiast jesteśmy mniej więcej normalni. Tak, Polacy... A tą normalność trzeba skonsumować. A wracając do tej, wracając do tej poprzedniej myśli, ja sądzę, że to no po prostu, jeżeli ktoś, grając w szachy, wyjmuje nagle pionki od Chińczyka i próbuje rzucać kostką, to nie może, to, to, to nie to może mieć pretensji, że, że ktoś im mówi, stary, no zaraz, co ty grasz? No, a trochę się znajdujemy w takiej sytuacji, że mamy pretensję, że ktoś nas atakuje, krytykuje, Wtedy, kiedy my sami właśnie zaczynamy nagle przy kostką rzucać. No, no, tak. tak się nie da.
0: No Marku, chyba trzeba... To jeszcze pada pytanie
1: o szansę na Białoruś, ale tak, jest szansa, żeby Białoruś nie stało się rosyjskim obwodem. To już mówiliśmy o tym wcześniej, może będzie okazja jeszcze rozmawiać później. Tak, tak. No, w polityce, to jest zresztą lekcja no teraz też, w polityce liczy się wykorzystywanie takich okienek czasowych. Ewidentnie. Białoruś była blisko wykorzystania tego okna w zeszłym roku. Nie wykorzystała go. Być może z tego powodu, że nie wiem, partnerzy zagraniczni za bardzo byli entuzjastyczni, a jednocześnie władze białoruskie zbyt okrutne to jest na inną rozmowę ale nie sądzę, żeby Rosję było stać na pełne połknięcie Białorusi. Bo może się okazać, że połknięcie Białorusi przyspieszy, jak gdyby, przyspieszy ewolucję, ewolucję społeczną w drugim tak, kierunku. Tak, więc... W jakich kraj, normalnych krajach prezydenci urzędujący giną w katastrofach lotniczych? No to jest dobre pytanie, no ale było sporo katastrof lotniczych, w których zginęli istotni. Tak, Prezydenci też, ale, ale, ale istotni politycy. Przypominam, że mieliśmy już premiera, który zginął w katastrofie lotniczej, Sikorskiego. No tak. więc,
0: no tutaj no, tak. o tej normalności
1: to też jest na dłuższą rozmowę. Tak, ale mi się
0: wydaje, że mówiąc o edukacji, tak, żebyśmy troszkę mówili na ten temat, tak, że no, panie Filipie, no, Polska jest ciągle krajem peryferyjnym niestety i to jest osobna dyskusja jak z tego wyjść jak ten kraj, mm -hmm. ale jak z tego kraju zrobić taki kraj, żeby Polacy chcieli tu żyć, nie uciekali. Tak? E, e... No i to jest troszkę na osobną dyskusję, ale niewątpliwie. Tak. Ekspoze, które tutaj żeśmy usiłowali jako trochę skonstruować, za, skonstruować znaczy ty usiłowali skonstruować jako zabawę, no było odpowiedzią na to, co zrobić, żeby ci ludzie stąd nie uciekali, tak? Bo jak wiemy, ta polityka zagraniczna jest jednym z elementów budowania tego, jak no to jest silnego... niezmiernie istotne. Tak. No,
1: mówię, przypominam, że w ciągu miesiąca powstał AUKUS. Iran przyjęto do ruchu organizacji żarkańskiej. Jednocześnie nas był najpierw konflikt francusko-amerykański, potem wyjazd Bidena i opowieści tak, po wszystko, francusku, wszystko uci, uciszające ten spór, że podpisano umowę francusko-grecką. To jest jeden miesiąc wszystko. Tak. Mo, można wymieniać bardzo długo. Tempo zmian w polityce światowej jest tak gigantyczne, że jeżeli nie będziemy w tej grze uczestniczyć, to będziemy wyrzucali na tak odległe peryferia, że te uwagi pana Filipa są i yy, okażą się być optymistyczne.
0: <grymne> tak. Proszę Państwa, wydaje mi się, że znaczy już ma, tym jest no, przez wszyscy trochę jesteśmy. No wszystkie moje gardło. Nie tak bardzo to chciałem Ci bardzo podziękować, więc mam takie wrażenie, że jak teraz ktoś to wykorzysta, to będzie mógł napisać ekspoze każdemu ministrowi spraw zagranicznych. No ale to była naprawdę bardzo interesująca wypowiedź. i ja dziękuję bardzo interesujące i za pytanie, tak, i za tak, Także te, i ja bym chciał, żegnając państwa, przypomnieć, że ta nasza inicjatywa to jest gdzieś pod auspicjami Stowarzyszenia Uro Atlantyckiego i Wszechnicy, czyli Fundacji Wspomagania Wsi i zapraszamy państwa na następne wydarzenia. Mamy nadzieję, że uda się nam porozmawiać o tych Indiach. Tym razem już nie z moim udziałem, tylko specjalistów od spraw indyjskich. No ale e, no, chciałbym, żebyś to poprowadził może, bo... Tak, ale ja już ja wreszcie ty, nie będę tym ty głównym, tak. tym, kto zdziela wyłącznie gardło. Tak, także a, e, chciałem też państwu powiedzieć, że wyszły dwie książki profesora Majewskiego, Piotra Majewskiego z Unii, y, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego o Czechosłowacji o Monachium i po tym o okresie okupacji i profesor Majewski będzie gościem Wszechnicy. Jeśli się zgodzi stowarzyszenie, to też podał z pisami stowarzyszenia, gdzie porozmawiamy no o, nie, tym okresie, na o, o tym okresie właśnie Czechosłowacji i też o Czechach, bo mówiliśmy o Węgrach, a mam nadzieję, że to będzie też ciekawe. 8 maja o 15 mamy zaplanowane. Znaczy maja? 8, nie, przepraszam, listopada. listopada. Późna pora jest. No, no. A, a e, Indie e, dopiero ustalamy, ale będziemy no, zawiadomić. Ale tak, będziemy chcieli o tym porozmawiać, bo jest to
1: absolutnie fascynujące.
0: Tak, zupełnie inne niż Chiny, to już 10 razy to mówiliśmy tutaj. Dziękujemy państwu i dobranoc. Dziękujemy, Dobranoc. dobranoc.